0: Szép jó reggelt kívánunk a hallgatóknak, a stúdióban Galgóci Eszter, Boros Tamás és Forgács Bianca. Kocsis Máté, a Fidesz frakció vezetője a Facebookon egy hosszú poszban reagált arra, hogy Jánbor András, a párbeszéd képviselője, a héten halálos fenyegetést kapott. Kocsis azt írta, hogy rossz dolog, hogy Jánbort megfenyegették, de szerinte sok politikus ismeri az érzést. Szerinte, ami történt, bűncselekmény, és elvárja, hogy a hatóságok kiderítsék, hogy kiküldte a levelet. Na, de itt nem állunk ne, meg, de, ugye?
1: De itt nem állunk meg, mert utána folytatódik, hogy egyébként mind csodálkozik, ugye Jámbor András, hiszen az ő szervezetének és a külföldi kapcsolódásainak uh, voltak ugye a szélső baloldali cselekményei, ugye itt még mindig az antifa tartunk. Tehát nekem egy kicsit új, olyan érzésem volt ebben a posztban, egy ilyen nagyon kicsit uh, ahhoz kapcsolódott, mint amikor emberek úgy kérnek bocsánatot, hogy elnézést kérek, hogyha a szavaimmal esetleg megbánthattam volna valakit. Tehát, hogy mintha megpróbálná pozitívan kommunikálni, hogy igen, egyébként halálos fenyegetést kapni, az valóban bűncselekmény, ezt ki kell vizsgálni, ez elfogadhatatlan. Na, de azért álljunk meg itt egy picit, mert ebben az esetben azért mégiscsak van miért halálos fenyegetést kapni, és akkor már úgy teljes mértékben elveszed, ugye ez, ez pont az, mint amikor elkezdesz egy mondatot, így mondod a felé, és azt mondod, hogy de és teljesen mindegy, hogy mit mondtál előtte.
0: Te Igen. vagy a felelős. Sajnál... Te vagy a
2: felelős azért, hogy halálos fenyegetést kaptál, lerövidítettem ezt a Kocsis rendet, amit itt rendezett ennek a...
0: Azt mondja pontosan, ahogy fogalmazol, Eszter, hogy ez bűncselekmény, de... És odáig elmegy Kocsis Máté, hogy azt mondja, hogy Jámbor András importálta hosszú idő után a magyar politikába az erőszakot. Uh-huh. Tehát ugye az a felállás, hogy a, a szikra mozgalomnak egy aktivistáját 14 napig a előzetesben tartották, és kiderült, hogy nem ő volt az elkövető, de szerintem Kocsis Máté itt beragadt értelemszerűen. Nem csak Kocsis Máté egyébként? Nem véletlenül, persze a teljes jobboldali sajtó, hiszen lehet a szikra mozgalomra valami, valami sarat dobálni, és alapvetően, hogy ez megtörténhet, hogy valakiről 14 nap után tudják, az bizony, ja, és Ráadásul tényleg a vicc az egészben, hogy egy Facebook poszt miatt, meg talán az öltözete... Na,
1: a, egy pirossál. Tehát hogy itt szeretném felhívni a, a kedves hallgatók figyelmét, hogy nagyon veszélyes a különböző színű ruhákat felvenni, tehát hogy itt, mert hogyha valami olyasmi van rajtuk, mint amit egy elkövettő csinált, akkor... És amúgy politikai szervezethez kapcsolhatók, mert szerintem azért ez fontos kritérium, akkor bármi megeshet. Most azért mondtam egyébként tényleg, mert szerintem ez nagyon fontos, hogy nem a kocsismát éragadt abban a narratívában, hogy a, a Jánbor András és a szikra mozgalom a, az antifának a, a, a magva gyakorlatilag, nem tudom, egy idő után szerintem már fogunk odáig is jutni, hogy igazából nem csak importálták, hanem valójában egyébként ők exportálják ezt az erőszakot az egész világra, hanem én de el szoktam menni ezeket a napi lapokat, ugye a Metropol van most éppen kéznél, és, és, és folyamatosan olvasom az antifa híreket benne, és mindig valahogyan, pont a Jánbor András feje van ott, egy picit így, így megjelenítve, amit csak azért tartok, megint csak szórakoztatónak, mert, ez, a, mert ez, a, ez kicsit a karácsony effektus. Tehát karácsony alkalmatlan, karácsony nem tud felkelni az ágyból, karácsony egy bútort nem tud összerakni, Na de aztán, amikor egy félre mondata van, és tényleg nagyon félre mondata van az ATV-n, akkor gyakorlatilag elindítja a harmadik világháborút. És ugye emlékezzünk Jánbor Andrásra, az, az első parlamenti felszólalásában ö, egyébként szerintem tök jogosan ö, izgult, És akkor az egész kormánypárti sajtóta az járta be, hogy na, nem tud beszélni, hogy így látszik rajta, hogy hogy ő ő ehhez így így kevés, mert ott megremeg a hangja, meg meg amúgy is hogyan csinálta ezt az egészet. És most hirtelen kiderül, hogy az az ember, aki még egy parlamenti felszólalást is olyan gyáván tud végigcsinálni, az valójában egy erőszakszervezetet működtet itthon, És nincsen, még mindig nincsen kognitív
0: diszonanciánk. Vagy, vagy hogyan értem, lenne, hogy... Eszter, mindennel kapcsolatban, és mindenkivel kapcsolatban ezt adják elő, tehát ez a, ez a gyenge, nem tud teljesíteni, alkalmatlan, és mellette egy gonosz szörnyeteg. Tehát ugyanez van az Európai Unióval kapcsolatban, és amikor arról beszélünk, hogy döntésképtelen, akkor az a baj, hogyha rossz irányba viszik az Európai Uniót, akkor az a baj. Tehát ez szerintem mindenhol megjelenik, mert valakinek az, a, az a kevésbé szimpatikus, hogyha valaki töketlen, és nem tud odaállni valami mellé, hogy, hogy akkor ez az irány valakinek, meg az a kevésbé szimpatikus, hogyha igen, ő tesz valamit, kiáll dolgok mellett, de az mondjuk nem egyezik az ő értékrendjével. Tehát mind a kettőnek van helye, és az, hogy nem tűnik fel senkinek, hogy a kettő üti egymást, hát ebben élünk egy ideje.
2: De van kognitív diszonancia, tehát azért megnyugtatlak, hogy olyan nagy baj még sincsen.
1: Neked? Nem,
2: nem, nem, mindenkinek van a fejében, csak mondjuk az igazsággal szemben a hazugság az egy olyan negatív erő, amit folyamatosan meg kell támasztani. Tehát folyamatosan összeomlana, ugye szembesülne a valósággal, az igazsággal, ami az embernek az első primer élménye mondjuk a a közélettel vagy a politikával kapcsolatban, és ezért kell folyamatosan ezeket az eposzi jelzőket Algatni a nevekhez, például az Origo úgy hozta le ezt a cikket, amiben Jámbor András ugye most megtámadták újból, hogy a pedofilokat mentegető.
1: Mm. Igen, ja, ja, mert úgy ugye az az igen, ügy igen,
2: igen, igen. politikushoz aggatnak egy három-négy ilyen neposzi elzőt, és akkor ezt folyamatosan elsütik a nevük előtt. ezeket a mantrákat újból és újból felteszik a remezre. Gulyás Gergely egyébként, vagy éppen ugye itt említhető Kocsis Márté is nagymestere ennek, de akár Orbán Viktor is említhetjük. Egy kérdésem
0: hogy... van ezzel kapcsolatban, hogy nem, oly, hogy nem oltja ki egymást, hogyha egyszer alkalmatlan, egyszer meg ő a patás ördög, hogy aki háborúba vinné mondjuk Magyarországot. Tehát, hogy a kettő nekem egy picit kioltja egymást, és látom, hogy működik, értem, hogy működik, de ez azért egy picit furcsa, hogy akkor nem tudnak következetesen építeni egy-egy karakterrel egy-egy ilyen narratívát.
2: Én erre a jákten Vadászat, azt hiszem ez volt a magyar címe, egy Dán filmről van szó, szóval, Mikkel zennel a főszerepben, egy tanárt játszik benne, nem mindjárt mondom az analógiát, illetve megmagyarázom, és akkor talán érthetővé válik, hogy jobban láthatóvá válik, amit én gondolok erről az egész kérdéskörről. Van egy tanárt játszik, Mikkel aki akit egy, egy kisgyermek megvádol azzal, hogy, hogy mit tudom én, valami únyaságot csinált vele, tehát valami pedofil váddal illeti, és ezt egy közösség elhiszi, és amikor már kiderül egyébként, hogy ez egy koholmány, hogy szó sincsen ilyesmiről, akkor is még a közösség tagjai tovább viszik ezt a lendületet, mert gyűlölködni jó. És ha az elmúlt évtizedekben arra kondicionálták a társadalmat, hogy egy permanens polgárháborúban létezünk, akkor tulajdonképpen mindegy, hogy az egyik pillanatban még alkalmatlannak gondoljuk a következő pedig a patás ördögnek, amelyen le kell számolni. Ezek már tényleg csak a, a mondjuk egy többfázisú kapcsolón egy apró kis állítás, mondjuk a potméteren egy, egy, egy nagyon finom hangolás csak, de a lényeg az, hogy negatív tartományban maradjunk. És a negatív tartományban maradunk, még ha azt a valóság ki is kezdi, ugye mint például Jánbor András esetében, aki maga is leírja, hogy hogy nyomozóhatóság is kimondta, hogy nincsen semmi közük ahhoz az antifa mozgalomhoz, amelyel ugye megpróbálja összemosni a kormány. Ez nyilvánvalóan a kormányt nem érdekli, a Fidesz szavazókat nem érdekli, mert a vád már elhangzott. És az, hogy a bíróság erről mit dönt, majd lesz egy későbbi hírünk, hogy ez miért fontos, az, hogy a média ezt miként tálalja, a kormány narratíva, a politikai narratíva ezt miként tálalja, az a lényeg, és mindig a vád a legfontosabb, nem pedig a valóság, amit az adott jog, amit az adott bíróság vagy nyomozóhatóság kimod. Na ezért van nagyon súlyos felelősség egyébként a kormánynak, és sőt mondhatom a politikai kommunikációnak, mert ha egyszer valakit karaktergyilkolni kezdesz, ha valakivel összemosol bármit, egy másik politikust, vagy akár egy, egy, egy olyan Szervezetet, amely most éppen erőszakban utazik az elmúlt hónapokban, vagy éppen években, akkor neked ott annyi, és erre játszanak rá. Ami engem a legjobban zavar ebben a kocsisügyben, az, hogy már nincsen szentügy, ugye. Homoszexualitással vádoltak ellenzéki politikusokat, gyerekveréssel vádoltak aktivistákat.
1: Ellenzéki és is.
2: ellenzéki politikust is. Tehát a halálos fenyegetést trambulinként használni és kormánypropagondává emelni, az már egy nagyon veszélyes játék. Mondták ezt sokszor, de kezdek rájönni arra, hogy ez a húr bármeddig feszíthető Magyarországon, mert ugye ez akkor lenne veszélyes, ha ezután Jánbor Andrást az utcán támadás érni na de, a magyar társadalom még nem jutott el addig, hogy ez fizikai erőszakba torkoljon ez a fajta úszítás, hogy itt egy valós polgárháborús helyzet alakuljon ki. El fog menni a falig az Orbán kormány, amik csak teheti, de úgy érzem, hogy ez a fal valójában nem is létezik. Mert a magyar jókátár módjára az ebédlőasztalnál szeret gyűlölködni, a rádió előtt, a tévé előtt szeret gyűlölködni, és ezzel bőségesen beéri. És ez egyéb kint a Ján-Bor Andrásoknak a legnagyobb tragédiája.
0: Szerintem ez addig igaz, amíg nem történik ebből valóban tragédia, és ahogy most áll a helyzet így a kormány kommunikációjával kapcsolatban, de akár az ellenzék kommunikációját is ide vehetjük, a a teljes teljes kommunikációs tér, ahogyan kinéz. Én erről azért nem vagyok meggyőződve, hogy ez nem fog a a fizikai térbe is kivetülni. És
1: egyébként, hogy azért voltak már olyan esetek, nem feltétlenül konkrét támadások, politikusokkal szemben, de volt olyan eset a bajnai háza előtt egyébként gárdás, gárdisták megjelentek tüntetni. Ugye ő pont nem tartózkodott otthon, de a felesége beszámolt arról, hogy ő ő azért nem érezszi, Tisztő, Értem, amit
2: mondasz, de egyébként miről szól az ellenzéknek a kommunikációs akciója, akár a kordonbontással, akár az MTV a székházban az a szánalmas vergődés, amikor, amikor neki mennek a biztonsági őrnek, meg az üvegajtónak, hogy nem történik semmi. És érzi az ellenzék is, hogy valaminek már történnie kellene, ahhoz, ami átüti az inger küszöböt és a bizonytalan szavazókat be lehet csatornázni a saját oldalukra, vagy akár a le lehet szikkázni, hogy már megijenjenek. Nem, nem mondom, hogy ez történjen meg, de erre vár az ellenzék, amikor hatházziákos, tudom, én, beleveri az orrát mondjuk egy kordonba, és azt mondja, hogy na itt, itt aztán már rendőrállam és nézé. Miközben mindenki érzi, hogy egy nevetséges bohóckodás, amit előadnak, mert ők is várnak egyébként arra próbálják ő. Igyekeznek kiprovokálni azokat az eseményeket, amivel őket valós fizikai sérelem éri, de ez valahogy nem következik be, mert Orbán Viktor sajnos ennél egy picit okosabb, hogy meghúzta azt a vonalat, amit már nem lép át, így aztán ezeket a demokratikus kereteket valamilyen formában ezeket az illuzózórikus demokratikus kereteket fent tudja tartani. De mondom, ez, ez egyébként az ellenzéknek a nagy problémája. Ha Jámbor András kapna egy kiadós verést az utcán. Jaj, ne legyen, ne történjen ilyen. De egyébként lehet, hogy az ütné át az inger küszöbed. És ezzel nem utalok semmire. Nem? Ne, 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 nem, ne, nem, ne. nem. Szó sincs erről, de az ellenzéknél van egy ilyenfajta várakozás, és egyébként. Mi
0: történne most komolyan Tamás? Ez annyira vágy ez a dolog, amit most mondanak. Tehát szerinted hogy
2: akkor sem történne semmi. Szerintem nem. Akkor sem a, a... lenne egy, mit tudom én, 30 40 50 6 vagy, ez tüntetés. Tehát akkor nem, nem történet. Szerintem ez meg. biztosan nem. Hú, ez biztosan viszont nem akkor nagyon lenne. veszélyes. Akkor már, akkor itt már lehet, hogy átléptük. Hát, honnan nincs visszaút.
0: Az történne, hogy a, az ellenzéki média természetesen felháborodást, mutatna teljesen jogosan, a kormánymédia meg nagyjából azt adná elő, amit most kocsis Máté, hogy ez világos bűncselekmény, fel kell deríteni, de amúgy hát megérdemelte. És még
1: egy, egy nagyon-nagyon rövid dolog, hogy viszont, tehát hogy felháborodunk egyszer, mint a, a független objektív média Leírja egyszer a történetet, leírja egyszer, amikor a végzés megszületik, ugye megvan, hogy nem köthető az antifához, és mit látunk a kormánypárti sajtóba, hogy három naponta megjelenik, hogy mégiscsak oda köthető tehát, hogy itt ezzel, ezzel nem
0: tudod felvenni a verseny. Hát erről beszélt más, hogy elég a magját elültetni a gondolatnak, és onnantól kezdve az ott van, létezik.
2: Szarlós István volt főpolgármester, mondta a mostani főpolgármesterről. Furcsa személyiség Karácsony, aminap azt mondta rólam több jó mellett, hogy régi módi vagyok. Én pedig azt mondom, hogy Karácsony Gergő egy femininalkat, akinek nem a polgármesterséget szapták a személyiségére. Gyurcsány támogatni fogja őt, és ha egyedül marad az ellenzéki oldalon, van esélye az újraválasztásra. És miért feminin karácsony? Ugye talán a riporter vagy az újságíró kérdezett vissza, ez nagyon ritka, egyébként a magyar nemzetnek mondta ezeket a szavakat. Tarlós. azt mondta a hogy mert azt mondta 2019 ben hogy a demokráciában az újságírók szabadon kérdezhetnek, aztán ezt pont fordítva alakította, hát, ezt is az okok közé, hát ez is az okok közé tartozik, amiért feminin alkatú férfinek tartom őt.
1: Én nem tudom, hogy ezen az érvelésen nevessek, sírjak magamra vegyem és és teljesen kikeljek magamból mert mint hogy mivel hogy ez a feminin hallgatok ezt várják ugye nyilván De, hogy, tehát hogy a feminimitáshoz... imitáshoz kö kötjük azt, hogy, hogy megígérjük, hogy itt szabadon kérdezhetnek, aztán nem, ezzel egy kicsit azt is állítjuk, hogy ez ugye ilyen női tulajdonság, hogy végül ez nem történik meg. Ugye ezért mondom, hogy, hogy nem tudom, hogy én magam felháborodjak-e, miközben egyébként meg azt érzem, hogy ez egy annyira fals érvelés, hogy ennél még azt is komolyabban tudnám venni őszintén, ami szerintem szintén nevetséges, hogy nem tud összerakni egy szekrényt tehát, hogy bárhogy az legalább így nem tudom. De hogy értem? Én tudom, de a, én tudom hogy csak érted, Tehát, hogy, hogy ennél még, egy, a, még az is egy olyan bérverés lenne, amire azt mondanám, hogy ez jó, ez a mélyen gyökerező szexizmus a társadalomban, ami, amit így hozzátársítunk mondjuk ahhoz, hogy Gika a Buttor összeszerelésre lássuk be, hogy nem hogy egy nőnek, hanem egy, egy tíz éves gyereknek is egyszerűen ö, tud működni, de hogy ezeket így néha így bizonygatni kell. Lejött erről ez... a trekről,
2: szerintem már egyébként az Orbán kormány, tehát volt egy idő, amikor erre valóban, a hogy, a, hogy a nő, mint vezető alkalmatlan, aztán rájöttek arra, hogy hát a korszellem az más súg a fülükbe, így aztán elkezdtek kinevezni. Nem,
1: nem, nem, várjál. Vannak olyan női vezetők, akik rendkívül alkalmasak.
2: Ők maszkulin típusok.
1: Nem. Egyáltalán. Jár... nem. nem, nem, nem. Egyáltalán nem. Ezek a női szereplők azért tudnak nagyon jó vezetők lenni, mert egyébként amellett, hogy nagyon magasrangú tisztségeket töltenek be, mégiscsak pogácsát csütnek, mégiscsak ablakot pucolnak, mégiscsak elvégzik egyébként otthon a, a, a házi munkát. Nem tudom, emlékeztek-e volt a gyereknapi videó, amikor különböző politikusoktól lehetett kérdezni, egyébként szerintem az egy tök cuki ötlet volt a, a kormánytól, de hogy abban elhangzott, hogy hát amit sajnálok, az az, hogy reggelente nem marad időm néha többet sminkelni. Micsoda! Tehát, hogy így annyira rá kell erősíteni arra, hogy lehetsz te vezető, de akkor ugye, akkor ugye nőnek kell lenni, és a, amit megmondasz, hogy akkor férfiasnak kell lenni, pont ezt fordítják vissza mondjuk egy, egy szabótiminél, minél, vagy pont ezt fordítják vissza ugye a, a szeldettinél, mert hogy őt meg pont azzal vádolják, hogy ők nem elég alkatok nagyon uh-huh. sokszor, inkább nyilván a, a propagandának a mélyebb szintjein, tehát hogy azért ez hál' Istennek nem a parlamenti szinteken, vagy ilyen ö, kiválósú műsorokban, bár talán a bájárnél azért elhangozhatnak ilyenek, de hogy, de, hogy, de hogy itt is van egy ilyen kognitív diszonancia, ö, amiben egy picit azt érezzük, ha egy férfi akkor legyen maszkulin, akkor álljon oda, hogyha egy nő, az is lehet jó vezető, na ő viszont élje meg a nőiségének az összes fokát.
0: Például, hogyha valamiért kiáll a választási kampányban, azt csinálja teljesen más, hogy szerintem a régi módi tarlós dobott egy szexista megjegyzést Karácsony Gergelyre. Nem tudom, hogy honnan jött neki a, a feminim gondolat. Nekem tök sok negatív dolog eszembe jut a Karácsony Gergőről, de azért a feminim az nem biztos, hogy ezek között van. Nem vagyok teljesen meggyőződve, hogy a, a tarlós ezt teljesen végig gondol, amikor ezt mondta, vagy pedig teljesen végig gondolta, és tudta, hogy ez fog durranni a sajtóban.
1: szerintem, nem, nem szerintem, az a a a, szerintem a szó, tehát szerintem a szót magát ezt végig gondolta, és most őszintén egyébként, hogyha már nagyon-nagyon be kell kategorizálni, azt lehet mondani, vagy egy, tehát hogy lehet mondani egy férfira azt, hogy feminim, ezt gondolja abszolút, a tarlós, és lehet. gondolja ezt, de ne ezzel érvelje meg, tehát hogy ez nem ér, de ezért mondom.
2: Ezzel a nyilatkozatos dologgal?
1: Hát, mert ne azzal, amit, amit végül lenyilatod. De,
2: igen. Tehát ez kicsúszott a száján, elmondta, és sokaknak egyébként ez az érzése, hogy nem az a klasszikus, keményvonalas vezető, akiket a Fidesz soraiban látunk, amilyen elképzelésünk van arról, hogy miként kell egy, egy nagy formátumú férfi politikusnak megjelennie, hanem, hanem ő tényleg ez a, ez a Tuti egyezkedő típus, és ezt is próbálják egyébként ráhúzni. A Fidesz, ezt ez mondja ez a Fidesz.
1: Az ellenzéknek ugye meg pont azért szimpatikus, mert hogy kedves, mert bájos. Tehát, hogy ugye ez más. Ami tök érdekes, mert politikus... Bocsak
2: gyorsan válaszolok. Tehát, amikor visszakérdezett az újságíró, szerintem a Tarlós érezte, hogy akkor itt most fészekbe nyúlt és óvatosan kihúzta a kezét, és mondott valami tökhűességet, ami abszolút irreleváns ezzel kapcsolatban. Kár, már idő, mert egyébként a, 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 a jungi a feminin, maszkulin párba, illetve abban, hogy mindenkiben van egy kicsi férfi és nő is, ebbe belementem volna, te tarlós, lehet, hogy nem kéne ilyen agresszívan elnyomnia magában a nőt, és akkor már is megértőbb lenne karácsonyjal szemben, de akkor bocs, akkor fejez be a mondatot, és akkor ezt a kis itt hagytam.
1: Ő, majd máskor.
2: Majd máskor.
1: A lét mostantól egészen máshogy elviselhetetlen. 94 éves korában elhunyt Milán Kundera, a regény és drámaíró, aki egyszer azt nyilatkozta önmagáról, hogy gyermekként láthatatlanságról, később bíróként hírnévről, majd pedig hírnévet hír megszerző emberként megint láthatatlanságról álmodon. Nem volt láthatatlan és feledhetetlen sem lesz. És miatta a történelemben azok a közép-kelet európai emberek sem lesznek láthatatlanok, akik szerettek, éltek és léteztek a mindennapokban egy elnyomó rendszerben. Hatása nem csak a világirodalomra, de a filmművészetre, gondolkodásra és leginkább a történelem lefolyására is vitathatatlan. Ezért vált egész más, hogy a világ, hiszen az igazságot mindig. Kimondó, fontos kérdéseket feszegető gondolkodó hagyott itt minket.
2: Egy é. meglepő infót elmondanék ezzel kapcsolatban. Ugye szerdán bejelentették a halálhírét, a Cseh Idnes, lehet, hogy rosszul Ejtem portálja, megszavaztatta olvasóit arról, hogy melyik regényét találják a legjobbnak, és meglepő, hogy nem a lét elviselhetetlen könnyűsége végzett az élen. Ez a mű 29%-ot kapott a tréfa. Ezzel szeben 39%-ot 14%-a nevetséges szerelem, szerelmek 11 a halhatatlanságra szavazott. Mielőtt belemásznánk a témába, csak egy gyors gondolat, illetve hát egy érzés, egy diszonáns érzés, ezzel kapcsolatban nektek nincs olyan kellemetlen. Élményetek, hogy ha valaki meghal, akkor hirtelen, ugye bújod mondjuk a Facebookot, és hirtelen előbukkannak azok az irodalmárok, életfilozófusok, akik, akik, akikről kiderül, hogy, hogy, hogy imádják Kunderát, és hogy falták a regényeit, és akkor a gondolatait beépítették a saját életükbe, stb. stb. úgy, hogy mondjuk ismered őket 20-30 éve, és egy büdös szót nem hallottál tőlük Kunderásan beszélni, Kundera nevét egyáltalán megemlíteni, de ilyenkor hirtelen, hirtelen mindenki rajong. Válik, mint amikor mondjuk egy BL-t megnyer egy addig ismeretlen csapat, és akkor a szurkolóik megjelennek, és akkor onnantól kezdve sokkal több szurkolójuk van. Aztán eltelik két-három hét, vagy lehet, hogy annyi sem kell, két-három óra, vagy két-három nap, és akkor ezek így eltűnnek úgy, ahogy érkeztek. Nekem ez olyan rossz, kellemetlen érzés. Ez az, az, olyan, olyan, ez az, az amit rossz, rossz, ez
1: az Edina potjondi a, a zedina, írt le, azt hiszem, hogy erre, erre a dologra akartál kifutni. Hossonló. Egyébként. Én például egyébként beszéltem róla, sokszor baráti körökben, de például a Facebookon nem nyilatkoztam meg erről. Bevallom őszintén, ő az az író, aki aki engem arra sarkalt, hogy a könyvespolcomon így a megjelenési évnek megfelelően halmozva gyűjtsem össze a könyveit, mert én tényleg nagyon fontos, mert magam életére nézve is fontosnak tartottam őt, meg egyébként én komolyan gondolom azt, hogy hogy ő sokaknak tud és nagyon mást adni. Tehát én például amit leszűrtem belőle, vagy ami nekem a legtöbbet adott, és nem tudom megmondani, hogy melyik regényében olvastam, hogy a szabadságról alkotott véleménye az, ami engem így sokszor tovább visz, vagy sokszor tudom ebben a keretben értelmezni a világot, és még az is lehet, hogy egyébként én értelmezem abban a keretben, amit ő írt a, a szabadságról, de hogy az egyébként mindig felelősséggel jár. És a felelősség és a szabadság összekapcsolása egyébként azzal is jár szerintem, hogy nagyon sokszor hajlamosak vagyunk feladni inkább csak azért, hogy ne kelljen a minapi életünkben felelősséget vállalni. Én ezt tényleg magam részéről szerettem volna mindenképpen megosztani, de... Azért ő neki szerintem az élete, az életvitele, a munkássága minden érdekes, ami, ami vele történt. Az is kifejezetten, én mindig azt szerettem a könyveiben, na ezt például most olvastam azoktól a nagy emberektől, akik hirtelen leellemezték, én mindig láttam a könyveiben, hogy sose tudom, hogy mi a vége. Kicsit olyan volt, mint hogyha ilyen különböző kis részletek, egymás mellett történő folyamok lennének nagyon sokáig a könyvben, amit nem érted, hogy hogy kapcsolódik össze, és ezért megjósolhatatlan a könyvnek a kimenete. Ez szerintem filmekben és könyvekben is nagyon ritka. És a végén egyszer csak van egy aha érzésed. Én ezt imádtam. És ezek a szakértők, ők azt írták, most nekem lett egy aha érzésem, hogy ugye az édesapja zene történész, és ezért egyébként ő is a a zene világában is kifejezetten művelt volt, és hogy ezek olyanok, mint mint egy ilyen jól összerakott zenemű gyakorlatilag az ő írásaiban, amitől ő egyébként másolhatatlan, igazából nem követhetetlen, de hogy különleges íróvá vált végül.
2: Hát a szabadságról talán azt tud a legtöbbet elmondani, aki, aki már megélte a rabságot, és itt nem a konkrét fizikai rabságról van szó, persze vannak olyanok, akik, például esetében, akik a szabadság élményt úgy tudják megénekelni talán a leghitelesebben, hogy ők maguk rabságban éltek, Hosszú évekig, hanem itt egy lelki rapságról van szó, és az ezzel való szembefordulás az egy olyan metamorfózis az ember életében, ami nagyon keveseknek adatik meg. Ugye mindent egy lapra feltett a szocializmusra fiatal korában, Milán Kundera. És ez az akkori értelmiségre igencsak jellemző volt. Ugye a fiatal baloldali értelmiségiek számára például, ugye Stálén vetett véget a világháborúnak, a szocializmus pedig egy jobb világ reményével kecsegtetett, nagyon kevés információ jutott el hozzájuk, tehát ez, ez nem a mai világ volt, hanem ott tényleg egy konkrét agymosásról volt szó, amiben ők felnőttek. Ennek ellenére kunderában mindig ott voltak azok a kis szilánkok, amik, amik a saját egyéniségét is a, a felszínre segítették, és az írói munkásságát segítették kiteljesedni. Tehát a saját legbelsőbb lényével, a lelkismeretével neki azért mindig volt egy szoros kapcsolata, és ő ő nem egy elvakult szocialista volt, hanem hanem észrevette azokat a hibákat a rendszerben, amit aztán szóvá is tett. Ugye, és és csak, ez okozta az ő vele, tehát
1: hogy ugye A tréfa, amit most megszavaztak a, a legjobb könyvének, annak a, az ihletése, az gyakorlatilag ugye őt először kétszer zárták ki a kommunista pártból, de először azért zárták ki a kommunista pártból, mert egyébként kritizálni mert valakit tréfásan. Ugye ez még az az időszak volt, amikor azt gondolta, hogy ez a rendszer humorral kezelhető, élhető és jobbá tehető. Majd rá kellett jönnie, hogy nem az. És a, a tréfában ugye pont ezt írja meg. Hogy ugye ott is az alaphelyzet az, hogy a főhősünk ír egy tréfás üzenetet, uh-huh. ami miatt egyébként kizárják a pártból, ami miatt tönkre megy az élete, és aztán a végén ismételtem van egy új tréfa, amivel ő, ő vissza akar vágni, és az is az ő életét teszi tönkre. Na mindegy, csak hogy ezt, uh-huh. ezt, azt hiszem, hogy ezen a ponton itt, itt fontos volt jelezni, Aha. hogy ő ekkor még ebbe hit.
2: Igen, 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 és ő is megütközött azon, hogy úristen, mi történik itt, és ugye az egyik legdemokratikusabb rendszernek tartják például a Facebookot. Nagyon sokan, és sokan azon ütköznek meg ma, hogy például gyűlöletbeszédnek, értékel az algoritmusban, ami olyasmit, ami éppen annak a kifordítása, egy irónia, egy egy azzal szembenálló kiáltvány, amit te megfogalmazolod, és mégis mondjuk letiltéged, és mennyire sokkal hasonlóság az akkori rendszerre összevetésben. Ugye az élete bűne volt kunderának, hogy 1950-ben fiatal diákként feljelentette Miroszláv Dórácseket, nyugati ügynököt a Nemzetbiztonsági Szolgálatnál. A Respek folyóirat 2008-as számában közölte Adam Radielko a Totalitárius Rendszerek Tanulmányozásának intézete munkatársának egyik cikke, hogy a feljelentés nyomán dvorácseket letartóztatták, és 22 év börtönre ítélték. Kundera állítólagos érintettségét vélekedések szerint egy 52-es dokumentum is bizonyítja. Maga Kundera hazugságnak mm-hmm. nyilvánította egyébként ezeket az állításokat, de hát ott van a dokumentumban, hogy igazából ő nyomta fel a dvorácseket, és sokan ennek tulajdonítják azt, hogy ő aztán kvázi elmenekült az országból. Ennek tulajdonítják azt is, illetve hát én Az én értelmezésemben így lesz kerek ez a kép, hogy sokáig nem beszélt ezekről az időkről, nem nyilatkozott ugye évtizedekig, illetve ezt ő fajta önárulásnak élte meg saját maga számára, amit akkor ötvenben gondolt a világról, és amilyen tettet végrehajtott, hogy, hogy ezt fűtötte később, azt a forradalmi tudatot és azt a szocializmussal szembeni ö, ö, energiát, ami, ami aztán az ő irodalmát is meghatározta. Tehát lehet, hogy ha ez nincsen, akkor, akkor fele ennyi jó születik vagy nincs benne az a, az a plusz íz, ami olyan kunderássá tette az egészet, és ami a világirodalom számára egy kiemelkedő alkotóvá vált. De lehet, hogy nem így van. Egyébként azt mondják, hogy a feljelentés célja az egy párt elleni védség jóvá tétele volt. A levéltár nem ad választ természetesen erre a kérdésre, Undera azért mélyen magában eltemette a valódi okokat, meg hogy pontosan ez miként történt, de, de azért, azért ez a szenzáció, és nekem ettől kicsit olyan Szabó Istvános lesz, aki ugye maga is ügynök volt, hozzájárult ahhoz, hogy pályatársaiból nem keveset, ugye ellehetetlenített, és, és lehet, hogy nem is tudjuk az összes történetet, mégis a, a műveiben a, a, a rendszer fonákiával foglalkozik, és azt a lehető ö, legplasztikusabban és leglátványosabban tárja elénk, hogy, hogy miként mérgezi meg a lelket egyébként a, a hatalom, akár mondjuk a náci diktatúrában. Én, 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 a én bírom ezeket a sztorikat. Ugye
1: a történetben a folytatás ugye, hogy a tréfa később jelent meg, és utána ugye eljutunk a prágai tavaszig, és ő igen, egyébként igen. a prágai tavasz után let Egyrészt ismételten kitiltva a, a kommunista pártból, másrészt teljes mértékben el lehetetlenítve, kirúgva az állásából tiltó listára téve a, a könyveit. És ő De lehet, hogy után... nem
2: feszítette volna addig a húrt, ba, igen, hogy aztán hogy kivágják nyilván, a párt.
1: Nyilván, csak hogy, tehát hogy legyen teljes.
2: Uh-huh, és persze. ugye
1: ezután írta meg a, az Élet Máshol Van című könyvét, ami, ami pedig azért izgalmas, mert egyesek azt kötik hozzá hogy itt leszámul a, a, a korai írásával, írásaival, ugye ő költőként kezdte, három ö, ö, verseskötetet is adott ki, és mind a hármat megtagadta más formátumokban, é, és majd utána, ugye amikor már Franciaországban élt, ami talán még izgalmas, hogy egy ilyen teljesen más irányt vett a, vettek az írásai is, amit egy ideig még észre sem vettek, hogy ott már nem kelet-közép-eurórál Európáról ír, hanem már egyébként a Nyugatot is kritizálja. Viszont annyira francia állampolgár lett, és annyira volt valami tényleg furcsa viszony a Csehországgal kapcsolatban, hogy ő maga amikor kitüntették, akkor elfogadta a kitüntetéseket, már már később, de csak a feleségét küldte haza átvenni, és igazából egyébként nagyon sokáig nem adott interjút, viszont egy későbbi interjújában a 2010-es években elismerte, hogy egyetlen egyszer titokban
0: még hazautazott Csehországba. A BBC brit közszolgálati médiatársaság egyik legtekintélyesebb műsorvezetőjét érték szexuális visszaéléssel kapcsolatos vádak. Az ügy napok óta a brit sajtó fő témája, de csak szerda este derült ki, hogy az érintett Hugh Edwards a közmédia vezető riportere. Érdekesség, hogy a felesége nevezte meg a szexuális visszaéléssel vádolt BBC-s
2: műsorvezetőt. A feleségét kértem, meg, hogy most már nevez meg engem. ez így történt, mert a média sokáig lebegtette, és most a média alatt főként a The Sun című bulvárlapot értem. Sokáig lebegtette, hogy kiről van szó, és igazából már mindenki tudta, csak nem mondták ki a nevét, volt egy ilyen gesz nevezetű játék, hogy, hogy talált ki egy hogy kicsoda, és akkor mégis ott volt ugye ez egy ilyen szójáték angolosan a, a neve, vagyis a keresztneve a, a fickónak. Ami miatt ez ugye egy érdekes történt amellett, hogy nem, bocsánat, nem LMBTQ, ez most mitú, ez most mitú too, így bár lehet, hogy lesz egy LMBTQ Kérjük szála a po- a is.
0: Kérjük a fontos definíciót. <gül> Én az, de
1: még a Vókot, légy Tehát, hogy valahogyan tedd bele a terténetbe. Az,
2: ez konkrétan az, ez már maga a Vók, hogy, hogy a a média bárkire képes lecsapni. Tehát még az sem világos, hogy az eredeti vádak ezek a tettek illegálisak voltak-e. Vélhetően egyébként nem. Tehát itt kedvező elbánásban részesített fiatal kollégákat. Ez nyilvánvalóan etikátlan. A BBC-nek le kell folytatnia egy belső vizsgálatot ezzel kapcsolatban, amit el is kezdtek. Na de a de szán már elvégezte a munkát. És... Az ebben az egész történetben számomra menthetetlen, hogy a de San a maga részéről azt állítja, hogy egyelőre most, miután ugye kirobbantotta ezt az ügyet, és most már kiderült, hogy egy Edwardzról van szó, elzárkózik a további történetek közzétételétől, és együttműködik a BBC belső vizsgálatával. Tehát ez tiszta Kocsis Máté. Tehát, hogy Elmondja a kocsis Máté, hogy hogy nagyon csúnya dolog, halálosan megfenyegetni valakit, a rendőrség végezzel a dolgát, bla 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 bla. Ugyanakkor utána amit hozzá tesz, az, az a bulvármocsok, amit egyébként megfordított a hogy először a bulvármocskot hozta, aztán most pedig visszakozik, és hátra lép, és azt mondja, hogy jó, hát akkor most már várjuk meg, hogy, hogy mi lesz ebből a belső vizsgálatból. A történet eleve egy hülyeség volt, hiszen nincs benne ennyi, vagy nem volt benne ennyi, de ahogy tálalták, ahogy lépésről lépésre, ilyen clickbait módszerrel eladták ezt a brit népnek, azzal tulajdonképpen Edwards-at egy olyan helyzetbe hozták, hogyha ebből etikusan finoman, ízlésesen, udvariasan próbálnak kilépni ez az adott fickó, ez a műsorvezető, már tök mindegy, hogy mi fog vele történni, és akkor itt megint jön a Vadászat című film. Már elvégezte a munkát a deszán. ennek az Edwardsnak a következő évtizedekben esélye nem lesz, hogy ezt nem akarja le magáról, pedig lehet, hogy tényleg csupán annyiról van szó, hogy küldött mondjuk három félmesztelen képet három kolléganőnek, ő is kért tőlük ilyesmit, illetve mit tudom én mondjuk elősegítette valakinek az előléptetését, aki tetszett neki.
1: Itt egyébként pont az az érdekes, hogy amit kiemeltek, ugye ott egy egy fiatal lányról állítják, hogy szexuális tartalmú képeket kért tőle, és ezért cserébe fizetett neki. És ugye ez ez volt a, a vád. Na most, ami... Engem leginkább megdöbbentett, hogy itt ugye a család jogi képviselője nyilatkozza az, hogy ez nem igaz, és, és úgy, hogy az édesanyja azt nyilatkozza a szánnak, hogy ez így volt, tehát, hogy ő, 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 ő végig ment a sajtón azzal, hogy igen, na most uh-huh. ezt az ügyet, ezt addig tolom, amíg lehet, de hogy maga az érintett, pedig azt állítja, hogy ez nem igaz. És nekem milyenkor van problémám egyébként, mert én tényleg azt érzem, hogy van az a helyzet, van az a, a mi ügy, amikor amikor tényleg egy olyan hatalmas emberrel szemben nem tudsz más tenni, mint hogy a a sajtóhoz fordulsz, és akkor van ennek a kifacsarása, és ez pont egy ilyen helyzetnek tűnik, amikor te valamit el akarsz érni, és ezért a, a sajtóhoz vonulsz, Csak ezzel megint a visszájára fordítod majd tényleg azoknak a a valódi áldozatoknak is a a megítélését, illetve egyébként a valódi elkövetőknek a megítélését is, ami szerintem elképesztően guztustalan és ízléstelen arra vonatkozóan, hogy ezzel hiteltelenítenek el olyan ügyeket, amelyek, valóban fontosak lennének.
0: Szerintem érdemes egy picit szétszálazni ezt a történetet, mert ugye volt ez a, ez a fotókérős story, ahol feltehetően ugye a lány nagykorú volt, hiszen a, a Scotland Yard azt mondta, hogy, hogy bűncselekményre utaló bizonyítékot nem találtak. Tehát magyarán, magyarán egy, egy bűncselekmény ez nem történt meg. A másik része ennek a dolognak, ugye a hatalommal történő visszaélés, ugye ez elhangzott, hogy fiatal hölgyeket a BBC-n belül előnyben részesített, hogy ez pontosan mit akar, nem tudjuk, illetve az, hogy van-e átfedés azok azon lányok között, akiktől képet kért, és azokat, akiket előnyben részesített. Szerintem ez a legfontosabb ebben a történetben, mert hogyha ez kettő külön történet, akkor most az, hogy egy 60 pluszos férfi fiatal lányoknak fizet intim képekért, hát úristen, ezt lehet azt mondani, hogy, hogy erkölcsileg nem helyes. De hát nem, tud-
1: nem tudja használni az OnlyFans fence
0: gyakorlatilag. Ugyanezt akartam mondani, hogy ezt megtehetné más formában is, de ő ezt választotta. Teljesen mindegy, nem törvényellenes. Ez egy törvényes dolog. Az, hogy kinek, ki mit gondol róla, hogy ez ízléses vagy nem, az mindenkinek a magánügye. Az, hogy a munkahelyén történt olyan visszaélés, ami, amivel kapcsolatban már lehetne azt mondani, hogy szexuális visszaélés történt, azt én úgy érzem, hogy jelenleg nem tudjuk. Nincsen rá válasz. A BBC majd lefolytatja a belső vizsgálatát, és annak lesz egy eredménye. De az a lejárató kampány, ugye, ami történt a The Sun-ban, és hát gyakorlatilag egész Európát bejárta, hiszen a magyar sajtóban is minden nap olvashattunk róla, hogyha megfigyeltétek, ez már egy másik kérdés, itt ugye az a, az a történet jön elő, amiről valóban Kocsis Máté ügyében is beszéltünk, illetve Jámbor András ügyében, hogy nem kell, hogy, hogy ítélet legyen a vádnak a ténye és annak az állítása bőven elég, hogy mondjuk egy életet vagy egy karriert tönkre tegyen.
2: Ebben az esetben az a megfelelő eljárás, én azt gondolom, hogyha történt, Valóban ilyen, és tegyük fel, hogy történt. Akkor először el kell menni a BBC-hez, jelenteni a vezetőknek, és könnyen előfordulhat, hogy ők nem csinálnak semmit. Ez azért nem olyan ritka, hogy azt mondják, hogy akkor inkább eltussoljuk. Viszont úgy kell oda menni hozzájuk, hogy írsz egy hivatalos levelet, e-mailt, vagy akár kézzel is eztől megírhatod, és kvázi megzsarolod őket. Azt mondod nekik, hogy oké, én várok egy belső vizsgálatot, nézzünk utána ennek, hogy pontosan mi történt. Ha ez nem történik meg, akkor megyek a médiához, megyek a sajtóhoz. De az sem mindegy, hogy te a számhoz mész, vagy mondjuk valami konzervatívabb visszafogott laphoz, amelyiket aztán utána ellátsz információkkal, mert ha a számhoz mész azért, hogy, hogy ezt az ügyet elősegítse egy vizsgálattal, vagy legalábbis arra kényszerítse a BBC-t, hogy, hogy valamiféle vizsgálatot lefolytasson akkor rossz úton jársz, mert a The Sun abban utazik, hogy infantilizálja a közvéleményt. Tehát nekik az a kvázi feladatuk, hogy ne a tényversenyben ö, ö, hívják ki a többi lapot és egyébként a média nyilvánosságot, hanem, és ne politikai színezettel, kontextussal, hanem egy erkölcsi mesét fabrikáljanak ebből az egészből, amiben aztán arra kényszerítik az embereket, hogy oldalt válasszanak, hogy na te most kimellett vagy, mert ebben utaznak ezek a bulvárlapok. És tudnia kellett az áldozatoknak, hogyha szánt fogják ellátni ilyen információkkal, akkor ennek ez lesz a vége, hogy ezt ilyen módon a saját céljaira fogja felhasználni, saját erőforrás Fogja működtetni Adeszánt. Itt tényleg az a tragédia, és ezzel nem az áldozatot próbálom védeni. Itt az a legnagyobb probléma, hogy ennek az embernek egyszerűen esélye sincs arra, hogy egyenlő bánásmódot kapjon és megvédhesse magát, mert a vád az már kvázi megtörtént.
1: Durva provokáció és a jogrendszer alcsúl csapása. Felháborító, hogy megcsúfolják a nők 40 kez- kedvezményes nyugdíjazási lehetőségét, fogalmazott a Magyar Nemzetnek Selmeci Gabriella, a Fidesz frakció vezető helyetese, arra reagálva, hogy a Veszprémi törvényszék döntése szerint a transzneműek is élhetnek a kor kedvezményes nyugdíj lehetőségeivel. A mostani ügyből az is látszik, hogy igenis létezik az LMBTQ, propaganda, azonban a Fidesz-KDNP frakció szövetségének változatlanul az az álláspontja, hogy csak biológiai nemek vannak. Felháborító, hogy Magyarországon van olyan bíró, amelyik ilyen ítéletet tud hozni.
0: Hát ugye zajlik a küzdelem az LMBTQ propaganda ellen, például a Libriben is, a könyveknek a befóliázása az most most egészen elképesztő mértéket öltött, és hát most kapott a lira egy 12 millió forintos bírságot, mert ő meg nem fóliázta be azokat a könyveket, ahol ugye LMBTQ karakterek szerepelnek, és én is ezt érzem, hogy, hogy ott terjesztik a propagandát, hogy bemennek a könyvesboltba, ezek a fiatalok beleolvasnak ezekbe a regényekbe, könyvekbe, és hát értelemszerűen rögtön melegek lesznek tőle.
1: Főleg azért történhet ez így egyébként, mert abban az országban élünk, amiben a, a másságnak az elfogadáshoz kifejezetten előre haladott állapotban van. Tehát én pontosan tudom, hogyha én divadból, egy LMBTQ, egyébként szeretném őket kijavítani, most már IA plusznál tartunk. Tök mindegy. Emberként definiálom magamat, és ezt a homlokomra írom, akkor kimegyek az utcára, és azzal találom szemben magam, hogy engem mindenki ünnepel, mindenki sztárol, nekem könnyebb lesz ettől az életem. Tehát, hogy ez én. tényleges élet. Én... Nem, nekem az a megélésem egyébként, hogy megpróbál, megpróbálnak úgy tenni, mint hogyha, mint mint ha hogyha lenne egy olyan propaganda, ami tényleg arra buzdít téged, hogy legyél ez, és hogyha te divadból egyébként ilyen leszel, attól leszel te nagyon különleges. Nem erről szól a propaganda. Arról szól a propaganda, a nem, szerintem nem propaganda, hanem valójában felvilágosítás része, hogy amennyiben te tényleg egy LMBTQ ember vagy, akkor merd vállalni magadat, akkor, akkor tud jó életet élni, tudj önazonos életet élni valójában. Például egyébként ne írja az alkotmányba olyanokat, ami ami bántja a zenembétikú jogokat, és aztán csúszál le ereszen, hanem, hanem tényleg mert felvállalni azt, akit a valójában vagy, maximum erről szól. De hogy hogy, hogy emberek tényleg elhiszik, hogy ebbe a környezetben egy fiatal azt mondja, hogy na, én csak azért is divatból, annak ellenére, hogy én nem vagyok az, az leszek, mert ez tök menő. Tök menő tényleg? Mert én, mert én azt érzem, hogy minden egyes ilyen nyilatkozattal csak ott tartunk, hogy egyre mélyebbre tipp és tapossuk azokat az embereket,
0: akik valóban ö, ehhez a közösséghez tartoznak. Klasszikus értelemben szerintem létezik a propaganda, csak a, nem arra próbál ö, rávilágítani, hogy, ö, hogy mindenki legyen el MBTQ, mindenki tartozzon ehhez a közösséghez, hanem arra irányul, hogy fogadjuk el ezeket mm-hmm. az embereket, és ebben én nem látok rosszat. Tehát az én értékrendemben ez teljesen belefér az elfogadás és ennek a, ennek a um <laughs> nem is tudom.
1: Népszerűsítése. Én tehát hogy nekem ezzel van a problémám, hogy...
0: hogy De hogy azért, a... mert pont, pont ez a különbség, hogy, hogy a, a, a kormány, illetve azok, akik az LMBTQ ügyek ellen kampányolnak, ők úgy értelmezik, hogy te magát, az LMBTQ létet népszerűsíted, nem pedig annak az elfogadását. És nem azt állítom, hogy, hogy nem létezik olyan EU, Nyugat-Európában, akik tényleg azt próbálják népszerűsíteni, csak ez szerintem elenyésző. A legtöbb ember, aki ebben mondjuk beleáll, vagy véleményt alkot, és azt mondja, hogy fogadjuk el ezeket az embereket, mert ugyanolyan emberek, mint mi, az nem azt népszerűsíti, hogy lmbtq lenni ö, ö, nagyon jó, és akkor te népszerű leszel, és, és felvilágosult, és akkor te viszel, a, nálad van a, a tudás, hanem azt mondja... Hogyha találkozol egy ilyen emberrel, akkor azt fogad el, mert amúgy semmi különbség nincsen köztetek. És az azon... mennyiben
1: ilyen ember vagy, akkor meg mert szabadon vállalni önmagad? Ennyi?
0: Igen, csak ugye mindig kell a, a valami, ami ellen lehet küzdeni, mm-hmm. és jelenleg ez az egyik ilyen entitás, ami, ami megadja ezt a háborús hangulatot, hogy igen, most próbálják ránnyomni ezt az LMBTQ propagandát, és, és ez ellen küzdenünk kell, ugye nekünk, európai keresztény nőknek és férfiaknak.
2: Kicsit török Gábor leszek egyrészt, másrészt. Mind a kettőtökkel egyébként részben egyetértek. Olyan, hogy LMBTQ propaganda, olyan igenis van. Ezt tudomásul kell venni, hogy ez egy kvázi tömb, nagyon sok érdekvédelmi szervezetnek a gyűjtő csoportja, most eléggé leegyszerűsítem, de most akkor induljunk ki ebből, tehát mondjuk a, a szociálisan aktív ö, ö, csoportokból. Tehát ezeknek vannak olyan vadhajtásai, amik ténylegesen LMBTQ propagandát tolnak az már egy politikai szándék, egy propagandisztikus politikai szándék, hogy kiemeled ezeket a csoportokat, akik egyébként bizonyos országokban a törvényhozásra is képesek hatással lenni, és képesek lobbizni azért, hogy hogy teljesen nevetséges törvényeket fogadjanak el, vagy mondjuk homofóbia miatt elítéljenek egyetemi professzorokat, mint ami egyébként létező dolog mondjuk az Egyesült Királyságban. És kvázi ezzel kihívják a konzervativizmust. Tehát ez, ez van. Ha ezt kiemeled, ez olyan művelet, mint amit mondjuk elvégez a kormány abban az esetben, amikor mondjuk történik egy párizsi robbantás, mm-hmm. vagy valaki mondjuk teherautóval belehajt a tömegbe, és akkor rögtön jössz a migránsokkal, hogy lám, lám, itt ezek a migránsok. És az tök mindegy. az összes
1: hogy... migráns Tehát, hogy amikor persze, ezzel kapcsolatban. Igen,
2: igen, egyben mosod. Itt nyilván van egy politikai szendék. Én azt gondolom, hogy a, a, a Fidesz mérései alapján a, háborús, a háborúval szemben, illetve az Európai Unióval szembeni ellenérzések azok picit alább a saját táboron belül, tehát most tényleg egy újabb lemezt kell feltenni, nem szól másról ez az egész történet. Más szempontból is ez nagyon hasznos a Fidesznek, mert időről időre, amikor elővesznek egy ilyen ügyet, mint amit egyébként Kocsis Máté is most megtet, és már harmadszor hívom elő ezt a nagyszerű embert a mai adásban, hogy, hogy egyfajta demokrácia illúziót próbálnak nekünk eladni. Ez egy demokrácia illúziót fenntartó nyilatkozat, amit egyébként Selmeci Gabriella tett. Mert ki nyilatkozhat ilyet, amit Selmeci Gabriella mondott? I- idézem ismét. Felháborító, hogy Magyarországon van olyan bíró, melyik ilyen ítéletet tud hozni. Hát olyas valaki, aki nem elégedett a jogállam működésével. És a bíróság a hatalom kárára ítél, ezt próbálja ő most rendkívüli módon felnagyítani, vagyis azt mutatni a teljes magyar lakosságnak, hogy nincs is semmi látnivaló, még hogy diktatúra, még hogy Orbán Viktortól függő bíróság, de hogy is, hát kérem, itt vagyunk mi, KDNP, Fidesz frakció, és nem hisszük el azt, ami történik a bíróságokon. Hát tessék megnézni, hát itt itt jogállam van, itt demokrácia van, itt egyenlőség van.
0: De rögtön oda is teszi, uh-huh. hogy hozzányúlunk a törvényekhez Persze? úgy, olyan módon, ahogy az majd nekünk nem tetszik.
1: De nem, nem, az a, nem az a helyzet, hogy nem fognak, hanem hogy valójában egyébként nem kell. Azért nem kell, mert ugye... Mert, ne, nem, nem
2: fontos szem. Nem,
1: nem Nem fontos, hanem azért nem kell, mert évet
2: prezentációja. Bocsánat. De
1: évekkel ezelőtt egyébként valóban el azt, hogy a, a trans közösség vagy a transemberek, emberek egyébként a hivatalos irataiban ö, ugyanúgy ugye át tudják, ö, meg tudják változtatni a, a nemet, a, a születési nemüket. És ezzel gyakorlatilag ugye az a probléma, ami itt most napvilágot látott, ami Selmeci Gabriela számára egy nagy probléma, hogy egy egyébként bejegyzett ö, transznő ö, a nyugdíj, ezzel a 40 éves nyugdíj kedvezménnyel élt, ilyenre már nem lesz lehetőség, hiszen ugye már nem tudják bejegyezni a választott nemüket a felmenő rendszerben. Mihez akar még hozzányúlni? Tehát ahhoz akar hozzányúlni, hogy most már azt el lehetetlenítettük, hogy a következőkben megtámadtuk a transzközösséget, na de aki még időben esetleg nem váltott. Na, még egyébként azokba is még egyszer, rugjunk bele. És ezzel most nem, ak- tehát nem teljesen akarom elvenni az ügyről a kérdést, mert, mert utána meg így jöhetnek persze a következők, hogy most egy transznő megkapja a kedvezményes ő, női nyugdíjkort. Én itt elkezdtem gondolkodni, egy itt, itt mik lehetnek azok a triggerpontok, amik emberekben felgyűlnek. Egyáltalán miért van a nőknek kedvezményes nyugdíjkorhatáruk? Szerintem ez az egyik. A másik az az, hogy ha én férfi vagyok, akkor nekem is az utolsó pillanatban át kéne írnom a, a nememet nőre, uh-huh. és akkor én is megkaphatnám. És akkor eljutunk odáig, hogy valójában az, azt meg ugye az irítség fűti, hogy én is hamarabb akarok nyugdíjba menni. Akkor lehet, hogy egyébként tényleg ahhoz kell hozzányúlni, hogy, hogy, hogy van különbség a két nem közötti nyugdíjkorban? Vagy tehát, hogy értitek? És uh-huh. nem ezeket a kérdéseket kezdjük el feszegetni, hanem, hanem azt, hogy megint kiemelünk egy embert, egy ügyet, akire ráhúzunk egy egész közösséget, ami egyébként az én meglátásom szerint úgy került reflektorfénybe, főként Magyarországon azért a transz közösségnek az úgymond lobby ereje vagy a láthatósága, az nem kifejezetten magas. De van egy kultúrharc Amerikában, van van az USA-ban erről egy nagyon nagy vita, ugye a republikánusok folyamatosan erről beszélnek, folyamatosan ezt teszik reflektorfénybe, és én azt érzem nagyon régóta, hogy a Fidesz-KDNP azt csinálja, hogy a kultúrharcnak egyes elemeit, ami egyébként itthon még nem lenne probléma, azokat importáljuk, és még mielőtt elkezdődhetne róla a társadalmi vita, aminek igen lesznek szélsőségei, meg egyébként lesznek a a közepén nagyon-nagyon sokan, és ott lesznek a az értelmes érvek, amiket amiket amúgy fontos megvitatni, amik előrevinnék a társadalmat, ők helyből behozzák azt a nagyon szélsőséges véleményt, hogy már a nulladik pillanatban el, elakasszák azt, hogy Magyarországon erről tudjunk normálisan beszélni.
0: Ebben igazad van, hogy ez történik, de azt cáfolnám, hogy tőlünk nyugatra erről értelmes társadalmi vita zajlik. Tehát ez attól függetlenül, hogy nem előzte meg egy, egy olyan hullám, mint nálunk, hogy még fel sem ez az LMBTQ propaganda történet, már megy nálunk ugye az ellen ellenpólus. Ö, ettől függetlenül ott sincsen kultúrált vita el. Erről én úgy gondolom, vagyis a legtöbb esetben. Viszont ugye benyújtották ezt a törvénymódosítási javaslatot, és hát úgy próbálják megoldani ezt a, hát, kényes ügyet, hogy azt mondják, hogy 40 évig nőként kell dolgozni ahhoz, hogy élhesse a, uh-huh. a kedvezményes nyugdíjjal. Ez még egyelőre csak javaslat, de igen, nem a nyugdíjrendszert, illetve az amúgy is benne található igazságtalanságokat próbálják kezelni, mert ez az egész nem erről szól. Ez az egész a kormány szemszögéből arról szól, hogy van egy ügy, amiből egy ilyen dolgot lehet kerekíteni, el lehet mondani megint, hogy propaganda van, már a bíróságra is ilyen hatással van, hogy ilyen döntést hoznak, ami mondjuk jogilag megállja a helyét, és és tényleg lehet tovább szítani ezt a bizonyos tüzet. A
2: párbeszéd az mindig egy konszolidációra való hajlandóságot feltételez. Mikor Láttátok Orbán Viktoron, amióta 2010-ben hatalomra került, hogy bármiben is konszolidálni szeretnénk. Hát pont erről beszéltünk, a folyamatos harci tűznek az életben tartása, és a, az ellentétes táboroknak az egymásnak feszítése, és ha nincsenek problémák, akkor majd legyártjuk azokat a problémákat. Ez egy létező történet, a családon belül van egy, egy fideszes rokon, próbáltam körülírni, hogy az azért ne magára, de nyilván ez így történik, a ha hallgatja. És ő mesélte nekem, hogy ő ült a vonaton, és ez, ez éppen a, a migránsok elleni hergelés idején történt. Ült a vonaton, és mondta, hogy ő, hogy ő igenis látta, hogy több száz eurót cseréltek ott egymással ezek az arab kinézetű fickók, és konkrét katonai vezényszavakat hallott ki abból az arab beszédből, amiket ők beszélt. Hat, igenis hat, ez, bár mondom még egyszer ez, ez csak a max szavazókra hat, a, a bizonytalanokra nem. És jó, szerintem nem.
1: Ö, egyszer volt rajtam egy sáll egy esős időben egyébként, amit ö, tényleg Kelet-Európában vettem, Boszniában egészen pontosan, tehát, hogy még akár lehetne olyannak is nézni, és egy hosszú kabátban álltam, és ezt most csak azért mondom, mert emberek kezdtek távolodni tőlem egészen addig, amíg nem hallották, hogy magyarul beszélek, tehát hogy a, a, nem hiszem, hogy csak a magszavazókra, volt egy pillanat, amikor tényleg nagyon sokan elkezdtek félni.
2: Még egy gondolat Selmeci Gabriella nyilatkozatával kapcsolatban. Ugye említettem ezt a demokráciai illúziót és annak fenntartását. Eszembe jutott egy <kül> <kül> történető Kálomista Gáborral kapcsolatban, hogy a filmproducerről van szó, aki azzal magyarázta, illetve azzal védte a a magyar filmipar átláthatóságát és, és azt, hogy ez, ez egy befogadó közösség, és hogy mindenki előtt nyitva a kapu, hogy a Hadik című filmben egy bizonyos Molnár Áron szerepelt. És neki ez volt a fő érve, hogy lám tessék, még hogy milliárdok és még hogy állami vállalkozás, akkor mit hogy Akkor mit keres ott egy Molnár Áron? Hát tessék, tessék, ballipsig, hát, hát itt, itt van, itt van ő az egyik leghangosabb és mégis feladatot kap. Ugye Molnár Áron pedig azzal Próbálta levakarni magáról ezt a vádat, hogy hát ő, 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 ő biztos, csak átsúszott valamilyen, valamilyen trükkel a castingon, és nem tudták, hogy ez az a molnáron, és akkor véletlenül szerződtek vele, de hogy állítólag, amikor kiderült, hogy az a áron, akkor meg már nem tudotta a hatalom közbelépni. Aha. A hatalom nem tudott közbelépni. Aha, a hatalom nem tudna egy ilyen törvényt megakadályozni, de is. Ezek szándékos gesztusok, szándékos gyöngyök, amiket oda szórnak a disznók elé, hogy tessék, itt demokrácia van, ti is kaptok egy keveset, mi pedig verhetjük a mellünket, és mutathatjuk a nyugati sajtónak, hogy á, demokrácia, miről beszéltek. Na, egy nagyon kis foci még ennek a negyednek a végére. Képzeljünk el egy futballmeccset a távoli jövőben, hét a hét ellen játszik, kétszer 20 perces félidővel, vízilabdához hasonló kezdéssel, vagyis a ráfutnak. Vannak aranykártyák, titkos fegyverekkel, ezen kívül pedig egyéb ilyen interaktív, játékos feladatok, klipek, amivel a TikTokon, a twitch az a be lehet rántani ebbe a sportákba. Ugye Gerard Piqué áll az egész mögött állítólag, aki létrehívta, létrehozta ezt a ligát, és szeretné megújítani a futballt, mert az az ő tapasztalata, hogy ez a 2 90 perc, dögunalmas, és a fiatalok már nem élvezik ezt a játékot. Én erre azt tudom mondani, Gerard pikének, és a tradicionális futball szurkolók meg fognak haragudni, hogy Baromira igaza van, és egy fantasztikus innovátornak tartom egyébként, egy nagy koponyának Gerard Pikét, hogy folyamatosan valami újban gondolkodik, progresszívben gondolkodik, új irányokat keres a futball fogyaszthatósága miatt, mert egész egyszerűen, ahogy a mérkőzéseket is most már igyekeznek ilyen-olyan módon lerövidíteni, elkerülhetetlen lesz az, mint a videóbírós rendszer esetében, hogy a technológia ugye megérkezett, hát használjuk akkor már, és ne a bíró reflexeire, vizuális érzékelésére bízzuk, hogy a szabályokat betartják, hanem segítsünk be technológiával. Ugyanígy egyszerűen a tartalomfogyasztási szokásaink azok olyan módon megváltoztak, és most már nem csak a fiatalokról, az idősekről is beszélünk, mert annyi információ árad felénk, hogy már azt több energiát igényel, hogy szortírozzunk közöttük, mint maga a feldolgozásuk, hogy, hogy, hogy változnia kell ennek a játéknak. Én nem bánnám, ha ez a 2 perces formátum megmaradna, de mellette legyen tér olyan kezdeményezéseknek, mint amit Piqué is itt elindított, és előbb-utóbb ezek egyébként ki fogják szorítani a 2x90 perces tradicionális futballfogyasztást.
1: Én nem tudom, nekem... De... Egy pár kommentem van ezzel a hírrel kapcsolatban. Egyrészt én azt gondolom, hogy helyből ez nem fog megváltozni. Tehát a hagyományos futballban jelenleg annyi pénz van, hogy nem tud egyik pillanatról a másikra átállni újra. Sztároban van és a csapatokban. Másrészt, igen, másrészt viszont, tehát hogy amit én ebből leszűrtem, tehát hogy az, hogy mondjuk a, a cseremás, hogy történje meg hogy visszamehessen a pályára az, akit már egyszer lehoztak, ezek szerintem olyan szabályok, amik, amiket egyébként be lehet vetni, meg, meg lehet ezzel újítani a mérkőzéseket. Na de amikor ez a kihúzza a szerencsekártyát történetet uh-huh. olvastam, akkor azt éreztem, hogy ez olyan, mint amikor egy, egy, egy régi társasjátékot valahogyan felszeretnél dobni, és egyébként azt mondom, hogy az újkori társasjátékok milliószor jobbak, mint egy kinevet a végén, miközben én azt is nagyon-nagyon szerettem, de hogy tök innovatív, tök jó, viszont pont azt veszti el nekem, ezzel a szerencse kártyával, és nekem ez tényleg kivárta a biztosítékot a, a futball, ami miatt egyébként én mondjuk bizonyos korlátok között szeretem azt nézni, hogy itt tényleg a csapatok és, a, és az embereknek a teljesítményén múlik a, a történet. Tehát ameddig egy társas játékban szerintem teljesen belefér az, hogy egy picit a szerencse, egy picit az, hogy, hogy, tehát, hogy ne csak az történje, hogy ki t- hogyan mm-hmm. tud gondolkodni, hanem beledobunk valamit, ami ezt az egészet így fel tudja pestíteni, az belefér. Nekem az a futballban nem. Mert ott, mert ott igenis, egyébként tényleg a teljesítmény küzdjön meg
0: a teljesítménye. De ez ma így van a futballban, ez egy tök őszinte kérdés, hogy semmilyen szerencsefaktor nincs, akár egy sérülés, az időjárás, tudom is én. Ö, tehát azt látom, hogy igen, lehet, de azért sz... ez
1: másfajta, tehát hogy így belerakni így, egy ilyen é, éppen keverést.
2: Egy, éppen, egy, igen, én ezt tökre értem, hogy, hogy itt a szerencsefaktor olyan mértékben megnő, és kvázi komolytalanná teszi egy kicsit mm-hmm. a játékot. Én ezt a részét értem viszont ha ha igazságra demokratikus játékfelfogásról beszélünk, ha van egy ilyen világnézetünk, akkor ez már bőségesen sérült, csak abban a tekintetben, hogy olajmilliárdosok klubjai vásárolnak éppen föl sztárjátékosokat, és vannak a szegények klubok, vannak a gazdagok klubok, és nincs az a szabályozás, ami, ami kiegyenlítené ezt a játékteret. ha így nézzük, akkor már igazságtalan egyébként a futball, nem is kicsit. Azt, hogy most beleviszünk szerencse kártyákat, hm, kit érdekel.
1: közleményt adott ki a BKK arról, hogy Jogszerűen a taxirendelet előírásainak megfelelően jártak el, amikor előzetes jóváhagyást adtak a Bolt taxi számára. A Taxi Társaság az előzetes vizsgálatokkor bemutatta a saját egyedi jelzőjét is, tehát a BKK csak a Bolt taxi szóösszetételt engedélyezte, hanem a bemutatott jelzőt is, amelyen a védjegyen rendelkező szó szerepelt. Ugye ennek az előzménye az, hogy a taxisok más taxitársaságok, mondja Javicski Bianca Körnök, beleálltak a boltba a logója miatt, és azt kérik, hogy vonják be az engedélyét.
0: Igen, a Szabad jelzőn található logó miatt, pontosan. Egészen elképesztő, hogy milyen érdekérvényesítő képességgel rendelkezik a, a taxis társadalom, hogy ezt ugye egyáltalán csak felmerik hozni, hogy emiatt mondjuk a bolt legyen kizárva a taxis szolgáltatásból, mert hogy egy logót rosszul használtak, vagy ők úgy vélik pontosabban, mert most ugye a BKK, ahogy elmondtad, megerősítette, hogy ez nincsen így, és ugye ez nem az első próbálkozásuk, ugye az Uber esetében, 2016-ban, ha jól emlékszem, akkor sikerrel is jártak, amikor az uber próbálták meg, és sikeresen véghez is vitték, hogy,
2: hogy őket kitaszították a magyar piacról. Azért ez ijesztő tendencia, én azt gondolom. A bolta mi a probléma? Én beszélgettem két taxissal ma, megkérdeztem őket, hogy hát mi velük a gond, és akkor elmondom az ő nézőpontjukat. Ők nyilván nem boltosok, hanem mindegy, melyik taxitársaságnál vannak. Arról beszéltek, hogy ugye egy külföldi vállalatról van szó, és aki oda megy hozzájuk taxizni a bolthoz, azok kapnak autót készen, tehát a többi taxitársaságnál mindenki saját autóval száll be, tehát kell egy kezdőtőke ahhoz, hogy te megvegyél egy megfelelő minőségű autót, akkor átfestesd azt sárgára, lecserélj rajta ezt azt, hogy kompatibilis legyen az erre való használatra, és akkor indulhatsz. És ugye tíz évesnél nem lehet idősebb, extra műszaki vizsgák, stb. 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 Tehát ennek van egy magas kiinduló költsége, akinek nincs ekkora tőkéje, az elmegy a bolthoz, ott kap egy autót, állítólag ezt mondták nekem, hogy ott hetente azért 50-70 ezer forint közötti összeg egyébként maga a bérlés, tehát nagyon magas, éppen ezért, illetve a sarc miatt, ugye 25 ot veszel a bolt, ö, járulékként, illetve 75% marad így a taxisnál, ami aztán az ő zsebében marad, viszont a magas bérlemény miatt is nagyon sokat kell dolgozniuk. Emiatt széthajtják magukat ezek a taxisok, állítólag nem a legjobb minőségű sofőrök mennek oda, tehát nagyon sok a boltos baleset. Nyilván ők a saját nézőpontjukból nézik ezt, és ezt folyamatosan lehet, hogy minden mondat végére oda szúrom, csak hogy értsük azt, hogy az ő gondolkodásukban, az ő prizmájukon keresztül miként csapódik le ez az egész jelenség. Tehát lehet, hogy ők már egy hergelt állapotban vannak egyébként a boltal szemben. Na, ami egy nagyon fontos megjegyzés és érv még ezzel kapcsolatban, ami talán megmagyarázze ezt az egészet, hogy mivel ugye a külföldi vállalat, a legtöbb, legtöbb külföldi turista a saját telefonján rögtön ezt a boltot érjel el applikáción keresztül és ezért a külföldi turistáknak a nagy részét, akik adott esetben nagyobb pénzt is hozhatnak, azt lenyúlja a bolt, és szerintem ez van az egész mögött, hogy hirtelen ez az országos taxiszövetség összezár, és és akkor megpróbálják el lehetetleníteni a külföldi kishalat. Az, hogy ez egy, egy kvázi normálisan működő piacgazdaságban előfordulhat. Már egy ilyen boszorkány üldözés szerintem az nagyon gáz, de szerencsére azért a BKK-nak helyén van a szíve, és minden egyes lövés az lepattant az ő páncéjukról, és remélem, hogy ez így is marad, mert, mert az, az jót fog tenni magának a piacnak is, a új szereplők beléphetnek, és pusztán piaci alapon megküzdhetnek a pozíciókért. De, De az, hogy már az Uberrel ezt végigcsinálhatták, azt én egy kisebb tragédiaként éltem meg.
0: Hát az, hogy piaci alapon megküzdhessenek a pozíciójukért, ez a taxi kérdéskörében, amennyire agyon van szabályozva ez a a kör, ez ez egyszerűen lehetetlen. Tehát akkor lehetne ezt komoly pofával elmondani, hogyha tényleg mondjuk ő azt mondaná, hogy 10%-kal olcsóbban viszel, mert, mert lehetősége van rá, de erre ma Magyarországon nincsen lehetősége. Az a az 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 indoklás a taxisok részéről, ugye? Az az indoklás a taxisok részéről, hogy hát a Bolt az egy, egy külföldön is ismert cég, mm-hmm. ezért nagyobb benne a bizadalmuk. Hát talán nem kellett volna kiátszani olyan nagyon-nagyon hosszú időn keresztül a taxis maffiának a, a külföldieket, és akkor nem lenne ilyen híre az országunknak, hogy hát a magyar taxisokkal vigyázni kell, és világos, hogy nem az összes taxisról van szó. Nem meg...
2: csak a becsületes taxis az meg szíve miatt, és lehet, hogy én kettő ilyennel beszélgettem, Felté- feltételezem hogy igen. Teljesen
0: világos, hogy a taxis is az egyik része szenved attól a kisebb résztől a kiszonyatos károkat okozott. Nem most, tíz évvel ezelőtt a, a taxisok megítélésében. Tehát szabad versenyről nem lehet szó. Egyáltalán nem, én úgy gondolom. Van egy ilyen előnyös pozíció. Tudod
2: mi ebben a szabad verseny, hogy annyit dolgozol, amennyi belét fér, amennyit csak akarsz? és azt is kifogásolta az egyikük, hogy gyakran csinálják azt, hogy az egyiknek papírja van egyébként az autóhoz, kihajtja mondjuk egy 12 órán keresztül, aztán pedig dobja át a rokonnak, és akkor a rokon megy ugyanazzal az autóval, és kvázi 24 órán keresztül szolgálatban van egy adott autó. Tehát, amikor mondjuk halászni akarnak egy szórakozóhely előtt, most mondtam egy példát, vagy egy pályaudvaron turistákat, ők versenyhátrányban vannak, hiszen szerintük már a szabályok áthágásával sokkal többet vannak. Tehát ők igazából azt kifogásolják, hogy a, a boltosoknak csak azért, mert jobban lehúzza őket maga a bolt ugye ezzel a 25 kal a többi taxis egyébként egy havidíjat fizet be, azon kívül annyit dolgozik saját zsebre, amennyit akar, itt pedig 25 kal a bevételnek ugye lejön, hogy sokkal-sokkal többet kell dolgozniuk, és ők pedig ezt a fajta munkaversenyt nem bírják el Érted? De
0: a modell más azzal, hogy megveszed magadnak a, az autót, te biztosítasz minden eszközt, a bankkártyás ha. fizetéshez szükséges eszközt, meg az, hogy a bolt biztosítja, és te bérleti díjat fizetsz, plusz leadod azt a 25 ot Ez két más modell. Igen. És ha az egyik jobban működik, mint a másik, akkor le lehet másolni. Tehát, hogy semmi akadálya nem. Ez,
1: ez volt az első, tehát, hogy egyrészt felírtam ugye ezt a külföldiekkel kapcsolatos történetet, másrészt egy kicsit azt érzem, amikor például az Uber-t is kicsinálták a taxik itthon, meg amikor most a boltal kapcsolatban vannak problémáik, hogy néha azt érzem, hogy mintha nem akarnánk innovációt. Tehát, hogy ők, ők tökéletesen megvannak, és egyébként én is nagyon sokszor beszélgetek velük, nem most ennek az ügynek a kapcsán, hanem alapvetően, hogy, hogy milyen uh, taxisnak lenni, azok milyen járulékokkal járnak, egyszer levezették előttem, ugye még a De olvasunk, a...
2: és taxisokkal is beszélgetünk. Én, én hát ilyenek vagyunk. Én,
1: mi. Én, én, nagyon, én nagyon szeretek a, a taxisokkal beszélni, de most eszembe jutott, hogy ezt főként egyébként a kataügy kapcsán ö, ö, csináltam, ugye nagyon sokszor, mert az volt akkor a, a nagyon forró téma, és ott nekem egy, egy, egy sofőr levezette, hogy valójában egyébként ő úgy érzi, hogy ez egy hergelés, mert a, amennyit ők egyébként le tudnának írni egyéni vállalkozóként, nagyjából pont ugyanott jönnének ki, mint hogyha megmarad a katájuk, tehát hogy ugye egészen más rendszer van nekik ö, meghatározva, viszont egyébként ha már így fel kell sorolni, és akkor mutatta ő is ugye a műszereket, hogy mi az, amit ő szerez be. Mondta, hogy hányszor kell vizsgázni, ezt elfelejtettem, mert nem jegyeztem meg, hogy pontosan egy évvel hányszor kell levizsgázniuk újra, hogy valóban képesek még ugyanúgy vezetni, hogy, 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 hogy ugye nem fognak balesetet okozni, stb. Tehát, hogy iszonyat sokat fizetnek ki ők maguk azért, hogy valójában tudják végezni a munkájukat, és tényleg arról van szó, hogy minél többet vállal el, ugye annál jobban tud keresni, azért én nem, nem mondom, hogy nem feltem őket, mert most azért ebben a gazdasági helyzetben szerintem ők is egyre nehezebb helyzetben vannak, de azért azt tudható volt, hogy taxisnak lenni kb. megéri, hogyha csak Persze, az anyagiakat, az anyagiakat, anyagiakat nézzük. Hogy? De amikor ilyen ügyek kerülnek föl, vagy jönnek szembe, mint az Uber, meg ez a Bolt, akkor tényleg azt érzem, hogy itt egy ilyen átfogó szabályozást kéne változtatni, mert hogy, hogy ugye ezeknek az egyes embereknek tök jogosak azok az érvei, hogy én már amúgy hova fejleszek itt, meg hova fizessek be még több tagdíjat, meg hova vizsgáztassak még. Viszont egyébként a társaságok részéről hogy nem történik meg mondjuk egy, egy rendes célzott marketing kampány, hogy nem tudnak egy jobb applikációt fejleszteni. Azt mondják, hogy igen, itt a bolt applikáció, és iszonyat nehéz vele a verseny, de mi majd valahogyan felvesszük, mert mi, mert mi jobb, szolga, jobb szolgáltatást fogunk nyújtani, mert mi mondjuk azonnal ott leszünk, vagy csinál a Magyar Taxi Szövetség egy átfogó alkalmazást, mert azért lássuk be, hogy a bolt nagyon sokszor nem tudja ellátni, vagy azért vannak olyan ö, időpillanatok, amikor nem tudott ő maga ott lenni. akkor legyen egy átfogó applikáció, mert akkor például nincsen olyan, hogy én 20 percig keresek egy taxit, mert akkor lehet, hogy ez a társaság jön, lehet, hogy az a társaság jön. tehát hogy lehetne ebbe a magyar taxirendszerbe innovációt beletenni, csak én úgy érzem, hogy ehelyett mindig inkább kiszorítjuk azt, aki valami újat
0: hoz be a piacra. De nem az innovációval van az igazán nagy baj, hanem az, annak a költségével befektetni nem akarnak a taxitársaságok, hiszen milyen kényelmes most a, ez a helyzet? Tehát, hogy megvesz magának mindent a, a taxis, ő biztosítja gyakorlatilag a címeket, a uh-huh. szolgálatot és ennyi. És egy nagyon jövedelmező üzlet. És hogyha egy ilyen ütőkártya uh-huh. van a kezében folyamatosan, hogy gyakorlatilag bármit el tud érni a kormánynál, tehát hogyha ő kedvezményes adórendszert szeretne, akkor az van, hogyha a benzére támogatást szeretne, akkor azt kap, így miért is lenne neki, dolga, hogy innovációba fektessen költséget, amikor egyszerűen ez a bajuk de nekem
1: amúgy pont ez az egész szövetséggel a legnagyobb problémám, hogy amennyiben egyébként ilyen lobbyereje van a magyar kormánynál, és igazad van Bianca, és te nem mondd azt mást, mint én, csak ugye egy kicsit jobban keretbe rakod, tehát hogyha ilyen lobbyereje van a kormánynál, akkor esetleg ne adó kedvezményeket, hanem mondjuk olyan, olyan ö, támogatásokat kérjenek, ami, ami tényleg segíti, hogy a magyar Jaj, taxiszövetség...
2: A az most ki, szétrobbant, azt hiszem, adásnak ezen a pont.
1: Nem szeretem, amikor le mert én azt gondolom, mert így, úgy általánosságban, én nem értek, tehát, hogy tényleg nem értek hozzá, de azt érzem tényleg, hogy itt nyilván a költségeknek a meghúzása miatt itt mindig kiszorítunk valakit, ahelyett, hogy azon kezdenénk el gondolkodni, hogy hogyan lehetnénk jobbak.
0: Szerintem... Jó, én nem naívozlak le, de Ez a taxisok szerintem a...
2: a de összezártok ma. A, <gül> nem azt, azt,
0: azt nem mondtam, hogy mit gondolok. Mindegy. Tehát a, a taxisok szerintem ahhoz képest még egészen jó helyzetben vannak, tehát látjuk, amikor elindult a, az inflációnak ez a, ez a meredeksége, akkor, akkor ott azért nagyon gyorsan kompenzálva lettek a, a kilométer díjak, illetve a, a perc Nem tudom, nyilvánvalóan nem emelik minden héten, mm. világos, de látjuk ezt a változást. De nem ez
2: történt, tök jó, amit mondtál, nem ez történt például, nagyon jól látható volt az EU-s pénzek, tau támogatások figyelembevételével. A sportszövetségeknél. És most, amikor elfogyott a pénz, az addigi habzidőzsének hirtelen vége szakadt, és elkezdték leváltani azokat az eliteket, egyébként a sportszövetségek élén, akik, mit tudom én, mondjuk a másodosztály helyett első osztályon utaztak, és Domperinyon tisztogattak, mondjuk egy, egy sportszövetségi találkozó összehozásához, vagy mint a magárepülőt béreltek, és hasonló, mert, mert tényleg végtelen volt a pénz, volt lóvé mindenre, és most meg már nincs pénz, és kiderült, hogy hiányol. hát ilyen laza milliárdok, úgyhogy Orbán Viktor azt mondta, hogy nem, akkor mostantól már gazdaságosan fogunk működni, és ez volt a taxisoknál is, vagyis ez van, tejben-vajban füröztik őket, miért is kéne nekik innovációra költeni, és amikor megjelenik egy cég, amely applikációban, vagy éppen abban kihívja őket, hogy hogy hozzájuk képes 3-4 perccel hamarabb odaérnek bárhova, mert egyszerűen több autó van kint, meg többet dolgoznak, azok az emberek, akkor jön a jaj hirtelen. És nem az a magyaros logika erre rögtön, hogy, hogy akkor vegyük fel a versenyt, hogy akkor nekünk is több autónk legyen kint, és akkor ö, próbáljunk olyan embereket foglalkoztatni, akik nem 8 órában dolgoznak, hanem mondjuk 12-ben, most mondtam egy példát, hanem akkor szorítsuk ki. Ez, rögt, ez annyira magyaros és annyira gyönyörűen ö, látható ebben a taxi piaci történetben, hogy mi van itt Magyarországban, hogy hihetetlen. De
1: akkor még se vagyok naiv, valójában a támogatásokat innovációra. Ki ne Én ennyit akartam mondani.
2: Jaj, igen, a kéne, de nem, de kéne. Jó,
1: de nem azt mondom, hogy ezt
2: de ez fel sem merül.
1: De azt nem, azt értem, én azt mondom, hogy az egész. Tehát valójában jó, az egész országban ezt nem látjuk. Az egész országban ezt, ezt, ezt látjuk. Vissza támogatások úgy költődnek el, hogy semmi nem történik, nincs innováció, és ez egy óriási
0: probléma. De minden esetre üdvözöljük a taxisok szolidaritását a boltal szemben, majd remélem, hogy egyszer majd a tanárokkal, vagy más társadalmi csoportokkal is ilyen szolidárisak lesznek. Jaj. elképesztő hőség volt a hét közepén, és hát ugye a hétvégén is hasonló időt várhatunk, és a megnövekedett ivóvízigényre tekintettel arra kértek 15 Budapest környéki agglomerációs település lakóit, hogyha lehetséges mérsékeljék az ivóvíz fogyasztásukat, hogy ne okozzon problémát a vízellátásban. Ez egyébként egy évek óta
1: fennálló probléma, és akkor ismételtem vissza. Kezdek majd így uh, uh, ahhoz nyúlni, hogy valójában soha senki ebben az országban nem fektet valódi innovációba. Ugye ez a Budapest környéki területekről évek óta halljuk azt. De magunk. Köszönöm, mindenképp. Tehát a Budapest környéki településekről, amiknek egyébként robbanásszerű volt a, a népesség növekedése, és az, hogy mondjuk így milyen szinten lettek beépítve, mennyi házat húztak fel, mennyi társasházat húztak föl, Nyilvánvalóan ezek egyébként nagyon vonzó ö, helyek, ugyanis ugye könnyen elérhető a belváros, mégis egy kicsit vidékiesebb ö, területen lehet élni. Viszont a csatornázásnál valahogyan elmaradt a, annak a felújítása, annak a kiszélesítése, és mindezért egyébként ez mert tényleg évek óta nem tudom, egy csomó riportot, egy csomó hatástanulmányt, egy csomó olyan környezetvédelmi tanulmányt készítettek róla, ami még hozzám is eljutott, nem csak hozzá, Bianca, hogy itt óriási probléma van, lesz, és, és élhetetlen a vízhiány miatt több település. Amikor már az ivóvizet korlátozzák, mert nem is csak az van, hogy légy meg a növényeidet, ami nekem mondjuk egyébként fájna, de hogy ezt ugye van, vannak olyan nyarak, amikor pár napra erre megkérik az embereket különböző ö, településeken, akkor ott már szerintem olyan súlyos probléma van, ami nem mehetünk el.
0: Innovációnak nevezni azt, hogy... Felújítás, a, a, vagy csak a, kiszélesítés, vagy... Bővítés, 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 jó, bocsánat, Tehát, hogy igen, a... a Azzal kapcsolatban ez egy teljesen a mai napig tartó folyamat, hogy az agglomeráció feltöltődik, tehát egyre kieptolódik, ez a folyamat nem állt meg, és sajnos nem csak az ivóvíz, hanem az összes közműre ez igaz, hogy hogy nem elég a kapacitás. Nagyon-nagyon szemmel látható az utaknak a, a, a sűrűsége, az, hogy milyen forgalom folyik le bizonyos utakon, hogy jönnek be a az agglomerációból az emberek Budapestre, ott a csatorna, azt is említetted, ugye az nagyon szoros kapcsolatban van a vízellátással, és ugye ne felejtsd, kezdünk meg az elektromos áram hálózatról. Ugye ott is problémát okoz, ez hálózati kapacitás miatt van elméletileg, ugye ez a, ez a korlátozás, ami a napelemekkel kapcsolatos, hogy most már nem lehet rákötni a hálózatra. Világos, hogy itt nem egy olyan egyirányú probléma van, mint a víz, hiszen vízet senki nem termel be a hálózatra. Egy pici két más, de hogyha csak a hálózati kapacitásokat nézzük, akkor nagyon-nagyon hasonló. És... Azzal együtt, hogy a legtöbb nagy beruházás, hogyha új lakóparkot építenek, nem csak azt kell ezeknek a befektetőknek normális esetben kifizetni, pénzét tenni, hogy rákapcsolódnak a hálózatra, hanem nagyon-nagyon sok esetben közműfejlesztési hozzájárulást is kell fizetni, aminek pont az lenne a funkciója, hogy az olyan gerincvezetékeket bővítsék, a víztisztító kapacitását bővítsék, ami majd készen... felkészíti azokat a településeket erre, ami jönni fog, illetve a teljes hálózatot. És ez nagyon úgy úgy tűnik, hogy egyszerűen nem történik meg ma Magyarországon. És a budapesti agglomeráció az, ahol ez a leglátványosabb.
2: Ezért a kormány Picit megvédem őket, de csak egy nagyon picit nehéz helyzetben volt, mert hosszú-hosszú évtizedeken keresztül bármiféle fejlesztés az elmaradt egyébként ebben az országban. És amikor beestek ezek az EU-s pénzek, annak azért egy részét jóérzésű ember zsebébe rakja. A másik részét pedig, pedig megpróbálja olyan, olyan, olyan helyekre irányítani, amelyek azért a, a, a nép cirkuszi ránti igényét elégítik ki, tehát azért stadionokat is fel kell húzni valamiből, és akkor most itt a demagógia vonalat itt Én, én azt ezzel. érzem,
1: hogy engem bármikor inkább kritizálj, mint hogy megpróbálj megvédeni, tehát hogy visszatérve.
2: Tehát igen, most indított talán az átlátszó és vonagábor is, közösen egy ilyen EU-s forrásokból megvalósuló fejlesztésekről szóló sorozatot, amelyben ott vannak a meghökkentőbbnél a meghökkentő a meghökkentőbb fotók, hogy erre mit tudom én 300 milliót szántak, és akkor mit tudom, egy három lépcső maga a kilátó. De hát ilyen történetek sorban jönnek. Én nem tudom, hogy hány ilyen történet kell majd, hogy ezt a hatházi vonalat tovább lendítve ennek bármiféle politikai következménye legyen. Nekem még mindig az az érzésem, hogy a, a receptorokat olyan mértékben sikerült kiégetni az elmúlt esztendőkben, olyan mértékben lett a, a, a pénzlopással, a korrupcióval szemben immunis a magyar társadalom. Hozzátéve még plusz azt is, hogy jó módjára nekünk elég egy leves, és akkor a szánk az be van tömve, hogy hogy én, én tényleg mindig a, a, a politikai következményt várom ennek a végén, mert itt mi elmondjuk, mi egy értelmiséghez szólunk vélhetően, remélem, hogy nem csak, hanem ennél jóval többen hallgatnak majd minket, de hogy elmondjuk ezeket a problémákat, de hát ennek tényleg ez az eredője, hogy ide ömlöttek be az eurómilliárdok és ezek nem lettek ilyen módon jó mértékben elköltve, és, és aztán ott tartunk, hogy, hogy azt mondják az embereknek, hogy ne töltsd meg a medencédet, ami Ömagában nem tűnik egy komoly problémának közben, meg mégis baromira húsba vágó és, és, és megmutatja ezt a magyar valóságot, hogy hát itt tartunk. Vagy elfogytak a pénzeink, és akkor még tényleg idehozhatnánk az aksi gyárakat is, hogy azok meg viszik a pénzt, ugye Debrecenben most állítanak le bizonyos fejlesztéseket, mert hogy most már tényleg annyira szívja el a vizet. Lesz ennek politikai következménye?
0: Ezt nem, ez egy lassú folyamat. Tehát most csak azt mondják, hogy nyáron Persze. ne töltsd meg a medencét, és hát valószínűleg közbe fognak avatkozni, mielőtt nagyon nagy lenne.
2: Az esők. De
0: a medenc, a kisebbik probléma, de amikor kedven a paradicsom kiszáradt,
1: a tényleg. De ez tudod, neked az a, a... Neked az a kisebb probléma. is van
0: paradicsom a balkonon, csak szeretném. Te még meglocsolhatod. A közművekkel az a helyzet, hogy ez egy olyan furcsa dolog, hogy hát a legtöbb az bent van a föld alatt, és hát nem annyira látványos, mint letérkövezni egy egy falunak a főterét, építeni egy stadiont, vagy egy kilátót, ezek nem ilyen látványos dolgok, viszont hát elég praktikus tud lenni, hogyha van víz, van gáz, van áram, ugye ezek nélkül már elég nehezen tudjuk elképzelni az életet, ami érdekesség, hogy az iparnál soha nem lehet ilyet látni. Tehát, hogyha egy ipari létesítmény telepítenek valahova, ott érdekes az a beruházó, aki megcsinálja, ő neki kötelessége kifizetni ezeket a, ezeket a díjakat, ami ugye arra szolgál, hogy a megnövekedett igényt azt ki tudják elégíteni. Tehát ott egyszerűen nagyon gyorsan keletkezik nagyon nagy igény, mondjuk vízre, vagy áramra, teljesen mindegy, ott ezeket a közmű gyakorlatilag azonnal elvégzik. És a, a lakóparkok esetében egészen másról beszélünk, mert ott lett egy 15 házas kis lakópark, ha talán annak lehet nevezni, vagy egy utcát meghosszabbítottak, kiszabályoztak, és akkor oda építkeztek, de ez, ha nagyon-nagyon sokszor megtörténik, hogy plusz 10-15 háztartást belép a rendszerbe, rákapcsolódik a közműhálózatra, akkor a végén gyakorlatilag ugyanolyan problémát fog generálni, mint az egy nagyipari létesítmény csak ugye attól, hogy lassú folyamatról beszélünk, így egész másképpen állunk hozzá. Öl letelt a műsoridőnk, úgyhogy elköszönünk. Ne. Hát sajnálom, Tamás. Megyek locsolni. Elköszönünk a Bocs, hétre.
2: Erről egyszer beszéljünk majd, hogy amikor valaki otthon a kis balkonyán ilyen paradicsomokat ültet, na én attól is ki vagyok. Ezt, ezt hozzuk vissza. Ezt, ezt, ezt Jó, hát
0: nem mindenki lakhat kertesházban, de újra. igen, ja, de szép. Me- megpróbálok elköszönni. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Youtube-on, Spotify-on elérhetőek vagyunk a hétvégén is, hogyha esetleg hiány keletkezne valakinek a lelkében.